0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta Nät, AM Elteknik, Maxmoduler, Moduler, Heda Skandinavien och Jirvelius mina damer och herrar hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Rallystudion by Hancock Live här på Rallylives Facebook-sida. Vi har måndag idag, vi har den 15 november och jag Sebastian Borgert finns fortsatt med dig för att prata rally den här måndagen. Vi har ju nu kört sedan pandemin startade egentligen i mars förra året och gjort en bra bit över 60 program nu med människor som på olika sätt då um, varit med och uh, påverkat rally. I sporten inte minst då, genom sina framgångar och, och resultat och insatser. Det har varit förare, kartläsare och kartläsare och så vidare. Men idag så ska vi prata om egentligen någonting helt annat än vad vi brukar göra. Eh, vi brukar prata med som sagt förare och kartläsare som berättar om hur fort de åkte i specifika tävlingar ofta då. Men vi pratar inte så mycket om, om säkerheten och, och riskerna med rallysporten och bilsporten. Och det ska vi göra idag tillsammans med Jan Persson från Simpson Europe. Som är en som är ute och, och pratar och föreläser mycket om det här med säkerhet, personlig utrustning. Och jobbar även då med att sälja, utveckla och inte bara här i Sverige utan hela Europa och världen. Och med många av de största teamen och tillverkarna då inom motorsport och rally. Så att idag kommer vi inte prata så mycket om tävlingar och framgångar utan vi kommer prata lite om baksidan med det här med rally och motorsporten. Så att vi ska ta och koppla upp Jan Persson här alldeles strax och prata mer om det här med säkerhet och personlig utrustning. Då säger vi hjärtligt välkommen till Jan Persson. Välkommen till programmet.
1: Mm, tack så mycket.
0: Du till att börja med, hur står det till så här nu i slutet av bilsportåret?
1: Oj, jag är ju redan inne i nästa säsong. Så att vi jobbar nu i veckan med Toyota till exempel för WC 2022 bilar och så. Så det är full, full rulle.
0: Jag har lärt mig det efter då snart tio år i, i rallyvärlden framförallt att det, det finns ju knappt något som heter off-season utan när, när en säsong är slut, ja då, då börjar man planera det nästa.
1: Ja, vi, har ju, vi, vi kan ju se att det är lite lugnare i oktober, november oftast men då gör vi ju sånt som inte hände med tidigare. Så här, och det är ganska skönt.
0: Normalt sett så brukar jag ju prata med kanske förare och, och kartläsare men, men vad, vad vi ska prata om idag är kanske liksom någonting annat än, än så att säga, ditt egna tävlande, även om du väl du kör väl lite banor och sånt ibland va, drag racing kommer du väl ifrån, ja, från början?
1: På, ja, jag kommer från drag racing-svängen, men, men jag har ju börjat köra GT-bil sista åren också och eh, nästan ingen drag racing alls längre,
0: faktiskt <skratt> så, så icke, icke att förringa vad, vad du gjort på banorna men, men det är ju det du jobbar med då som så att säga kanske är det, det intressantaste som, som jag vill prata om idag i alla fall för att ja, många liksom känner ju dig genom Simson som, som du jobbar med och för eh, och liksom det, säkerhetsutrustning och sånt som, som du gör och jag, jag, liksom, jag tänker kan kan du liksom berätta själv vad, vad det är du och ni gör
1: eh, kort kan man väl säga det vi försöker se till att de som håller på med motorsport, alltså bältad bilsport kan man säga, ska ha en chans att överleva när de kör lite grann över sin förmåga. Och när man alltså kraschar och åker av så skapar vi förutsättningar för att man ska klara sig med så små skador som möjligt. Personliga skador och det är alltså personlig säkerhet heter det.
0: Och liksom det, det finns ju många, många varumärken på, på marknaden. Du, du jobbar ju för ett av dem. Men du har väl liksom ett ganska stort engagemang för säkerhet och berätta om säkerhet inom det vi håller på med.
1: Ja, det börjar ju med en kompis som kraschade och bröt ryggen och sitter i permobil. Det var så det började. Och då, då bestämde jag mig för att han hade köpt grejer utav oss. Och då kände jag det att... Jag tyckte det kändes lite grann o obehagligt att man köper utrustning och man inte vet riktigt hur man ska använda det. Man tror att det fungerar och det gör inte det. Och konsekvenserna blir ju ganska förödande i det fallet. Han och jag prata ihop oss och då sa jag att jag tänker föreläsa om hur man ska göra och använda utrustning. För att den ska fungera så som vi testar och utvecklar den. Och det är ju många år sedan nu det hände den där olyckan. Och nu föreläser jag runt om hela världen om sånt. För att det är lite olyckligt. För att många i vår bransch som jobbar med skyddsutrustning och säkerhetsutrustning för bilsport. De eh, säljer gärna utrustning. Men hur man ska koppla ihop det hela får till ett fungerande system verkar saknas i tänket.
0: Och, och som sagt om, om man liksom ser... Till, till vad du och, och, och ni gör du, du pratar ju givetvis och jag tror, tror många kanske stött på det i olika sammanhang pratar om eh, säkerhet som vi bland annat ska göra idag men, men säljer väl också utrustning själv och ja, hur, hur ser liksom din verksamhet och liksom Simpsons verksamhet ut vad, vem, vem är du i, i hela den här globala kedjan som den då är
1: vi är ju en distributör för några varumärken amerikanska Simpson som jag började jobba med för snart 20 år sen då var det bara drag racing ett väldigt starkt varumärke inom drag racing och säkerhet. Sen har ju vi då i Mattel-drivet Simpson Europe så har vi lyft in andra varumärken i vår verksamhet som passar på europeiska marknaden och då det amerikanska bolaget har köpt de varumärken eftersom som. sen så, så att i portföljen av starka varumärken så äger man ju till exempel Hans som är nackskydd. Man äger Stilo som är väl den absolut mest använda hjälmen inom, inom Rally och elektroniken där omkring med Intercoms och så. Och sen så äger man ju hybridskydden som var Safety Solutions från början och sen är omdöpt då till Simpson hybrid. Sen, sen jobbar ju vi då i, med andra varumärken också i Europa genom våra partners vi Branschen är väldigt liten. Folk tror att det är en stor bransch, där men det är ingen stor bransch. Och alla känner alla som jobbar i branschen, så vi hjälper varandra. Och jag jobbar med OMP och hjälper dem i sitfitting till olika team som de sponsrar. Och eh, vi kanske jobbar med Savelt ibland och köper deras produkter till våra kunder. och Så, där. så att vi, Man är inte konkurrenter på det sätt som folk kanske tror, utan kompetensen eh, används på olika ställen. Och så hjälper man varandra för att få kunderna att vara ja, så säkra som möjligt.
0: Men du verkar liksom inom Europa inte bara i Sverige.
1: Europa och Ryssland och sen så har vi föreläst i Nordamerika och Sydamerika och Mellanamerika och olika ställen. Vi har kunder vi det här lilla Sim, lilla Simpsonhjälpen Simpsonhjälp kunder över hela världen för att vi har Det verkar som att många tycker att det var en bra hemsida. Så att även fast vi jobbar med mycket amerikanska produkter som skickas hit så beställer amerikanare i, i Sverige istället och får skickat till USA. <laughs> vi har ju Dakar och över hela världen som handlar med oss och som vi supportar. Så. Du,
0: du, du nämnde ju liksom din vän där olikan, men, men liksom utöver det, hur, hur hamnade du i, i säkerhetsbranschen inom bilsport?
1: Ja, det var för att jag tyckte det var så jävla tråkigt att tävla i drag racing. Där, där vi körde bara när det var soligt och vi, vi, vi körde kanske i, i några sekunder och sen så fick man sitta och vänta i tre timmar och jag är lite rastlös. Så jag tyckte det att man kan väl göra någonting och då tänkte jag det att vi kan väl sälja någonting då. Och lämpligtvis så kan man väl sälja den typen av utrustning som återkommande är någonting som man behöver förnya. Och det man har lärt sig av gammal... Från när man börjar i, i sitt yrkeskarriär det var det att om de man gjorde ett bra jobb då återkommer kunden. Och då tänkte jag det att eh, en hjälm går ut efter 12 år. Ja, har vi gjort ett bra jobb när vi sålde den för 12 år så kanske kunden kommer tillbaka och handla hos oss. Så det var så det började.
0: Hur länge har du jobbat med Bilsport?
1: Eh, som sponsor började för för länge sedan. Sponsor, sponsor inom Bilsport. Sen började vi med Simpson-verksamheten på svensk basis för kanske jag vet, 17, 18, 20 år sedan. Och sen ville de att vi skulle göra Skandinavien, och sen ville de att vi skulle göra Europa, och sen inkluderar man Ryssland. Det det också.
0: Att, att liksom få, få jobba med, med sporten och det man brinner för. Det är, ja, vi, vi är ganska få förunade i Sverige som. Som får göra det. Jag jobbar ju kanske mer med de roliga bitarna. Stå i sträckmål och prata med förare och kartläsare. När det är gått förhoppningsvis bra. Men du jobbar ju kanske lite mer med baksidan av sporten. Och liksom försöka förebygga det som kan vara det väldigt tråkiga med bilsporten. Är det ett kul jobb du har med tanke på liksom det du kan stöta på inom det här?
1: Ja... Det är ju komplicerat för att när du har jobbat med några lite längre tid så lär du känna kanske fruar och flickvänner och barn och sånt där. Så att man känner ett ganska stort ansvar när man jobbar på toppnivå. Men det finns ju inte så många förare på toppnivå. Så det, det blir ju komplicerat på det sättet. Och när det sker en krasch, eh, vilket jag tycker, alltså, jag vet ju redan idag vad som kommer att hända med de som kraschar kan man säga. För att vi vet vilka brister det finns i nästan alla fordon som det tävlas med och när det är, bara, det är bara biomekanik vi pratar om, då vet du exakt hur energierna kommer att distribueras och hur en kropp trossas sönder eh, och det här jobbar jag med att informera både team och förare och kartläsare om så att på så sätt, det är väl baksidan, framsidan i det, att det är jätteroligt att vara med på alla tester och olika typer av bisportgrenar som utvecklas allting ifrån driftning när den kliver in och blir stor över hela världen och nu jobbar jag med nyaste BSC-bilarna och tittar på vad vi kan göra där och vad som behöver förändras. De ska ju strax börja användas, men det finns en del saker som absolut måste korrigeras i dem till exempel. Det lärde vi oss förra veckan. Och det är intressant. att man har en maskinteknisk bakgrund sen skolan så tycker jag att det är jätteintressant att hålla på med sånt.
0: Är det, ju, det är
1: ett jobb, precis som för dig. Det är ett jobb.
0: Ja, men så, så är det. Men, men jag liksom tänkte också lite på din bakgrund i det här. För jag kan tänka mig att det, det är liksom ändå mycket ja, ska säga, matematik och liksom den, den typen av delar. Har, har du liksom någon utbildning i grund som varit, varit nyttig så att säga, när du börjat jobba med det här?
1: Ja, det nyttigaste är väl mitt intresse. Det är den maskintekniska bakgrunden med att man förstår lastberäkningar och man förstår energidistribution. Och sånt, för det måste du förstå. Jag är inte utbildad inom biomekanik. Men biomekanik och mekanik är relativt lik. Det är bara biodelen där som är lite komplicerad. För den går nästan inte att räkna på. Den är så dynamisk. Sen så bör man ju vara utrustad med lite sunt förnuft. Det underrättar ju en hel del. Och ett enormt tålamod när man har med bakåtsträvarna som man kommunicerar med ibland. Och tålamod har jag också.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är många bra så att säga, egenskaper att ha i den här branschen. Men jag tänker att vi liksom ska prata säkerhet i, i, i bilsport. Vi, vi, jag i alla fall stöter på ofta att bilsporten och bilsporter slår sig ofta för bröstet över att liksom. Men bilsporten är så säker. Vi, vi har bur, vi har handskydd, vi har de här stolarna, sexpunktsbälten, hjälm och så vidare och så vidare. Är säkerheten bra inom bilsporten, om kanske då specifikt till sporten i Sverige?
1: Jag tycker att eh, den utrustning som vi har tillgänglig på marknaden den gör att det finns alla förutsättningar att klara sig väldigt bra i en krasch. Eh, tillämpningen av utrustningen är ju bristfällig i, i en del fall. Och, och det är det, som är det som komplicerar det hela. Att eh, vi har människor som... Själv ska dra slutsatser om hur det ska installeras, hur det ska användas och hur det ska underhållas. Och då när man har hundra människor så blir det oftast kanske 90 olika slutsatser där. Och det är ju bekymmersamt. Sen kan man väl säga att rally i sig är ju en väldigt okontrollerad krasch hela eventet nästan. Hela körningen eftersom det är väldigt mycket dynamik och mycket fysik involverad i rally. Vi har inte så mycket G-krafter i underkörningen eftersom vi har relativt lågt grepp många gånger. Men så fort vi kommer utanför den tilltänkta vägen eller banan då kan det vara enorma G-krafter inblandade för det finns inga, inga murar som absorberar energi. Det finns inga avåkningszoner utan har man tur så åker. Har man otur så är ett kronvike eller en vägtrumma eller en stor jävla tall. Och det gör ju rally otroligt komplicerat. Och därför är jag så väldigt förvånad över att de som åker rally inte ägnar mer tid åt att fundera över hur den dyra utrustning de köper används och installeras.
0: För det är liksom inte bara att köpa så att säga dyr utrustning och det är ju likadant med, med bilarna vi, vi tävlar med. Man, man kan köpa evomotorer och traktivlådor och linsfädring och, och liksom allt sånt där. Men, men det handlar ju också någonstans om... Hur man använder det och är det likadant med, med vår personliga utrustning och även säkerhetsutrustningen i bilen?
1: Ja, men det är så. Det är, det är 100 procent. Du kan köpa jättefina fjäderben om du inte vet hur du justerar dem, eller vilka fjädrar du ska ha på dem, hur är turen och allt sånt här ska justeras. så spelar det ingen roll, det går ner fortare. Och Det är samma med skyddsutrustning. Du köper jättebra Snackskydd, du köper skitsnygga overaller, du köper bälten för 5, 6, 7, 8 tusen kronor och en stor för 60 tusen kronor. spelar ingen roll om du inte vet hur du ska användas. Och tyvärr har det varit så historiskt sett att i regelboken har man ju bara tittat på siffror, och homologeringar, vad du ska ha. Och då var det relativt begränsat kring rekommendationer i användning. Och jag efterlyser ju, och det har jag gjort i många år jag tycker att i besiktningsförfarandet när vi besiktar till en tävling då ska det även finnas en rådgivande roll hos besiktningspersonalen och naturligtvis ska ju kunskapen vara där efter också och där de kan ja, tala om det, att du kan du sätta dig i bilen och får vi titta lite grann på vart, hur bältesvinklarna ser ut och där har jag faktiskt varit med på några besiktningar där vi har haft en extra folla efter man har besiktat då fick man köra in och vända till i en anläggande besiktningshall. Och där fullt munderade då. Och då fotar jag och dokumenterar och så skickar jag bara råd till de olika vad de bör titta på. det var väl någon Volvo originalkupphistoria historia tror jag där sist. Och det var nog, jag skulle tro att sex av tio bilar hade en hel del att fundera på.
0: Men inget som att säga bröt mot reglerna?
1: Nej, det finns inga rekommendationer på det sättet. Det finns ingen, du kan inte bryta mot regler vad det gäller skyddsutrustning eller hur du har gjort egentligen. Och, och det ser vi tyvärr även på den absolut högsta nivån i rally. Just nu så är det, finns det brister i de nya fordonen faktiskt.
0: Jag, jag kan tänka mig liksom när, om vi liksom... Säg att jag skulle köra en tävling då, då utgår jag ifrån att ingenting kommer hända. Att jag kommer ta mig i mål på de här säg, fem sträckorna. Att det kommer gå jättebra att jag förhoppningsvis får, får åka hem med, med en pokal och ja, kan tvätta överallen och, och använda den nästa helg igen. Men eh, i, i ditt arbete så måste du väl utgå ifrån att det händer och att det värsta händer. Och liksom räkna mm. därifrån så att säga.
1: Jo mitt jobb är att räkna från andra hållet. Jag struntar i pokalen för mig i att man klarar en krasch. Och bara borsta av sig dammet och så kan man åka hem till familjen. Det är en pokal till mig. Och det är ju mitt ansvarsområde om jag åker och jobbar med team eller håller föreläsningar. Det är ju faktiskt att se till att... Ja, det spelar ingen roll vart du handlar produkterna, men se till att du använder dem på rätt sätt. Det är bara det du går ut på. Mm.
0: Om man liksom, det är många aspekter i, i det här med, med säkerhet om vi, vi säger i, i en rallybil. Och jag, jag vet om man, man kollar på den föreläsning som finns på, på din hemsida eh, som, som man absolut borde göra så pratar du ju en del inledningsvis om, om brand. Eh, jag har gått flera licenskurser inom både rally och, och andra sporter och, och, och brand det är egentligen ingenting man, man pratar om. Eh, liksom hur, hur, hur ser du på, på riskerna och säkerheten kopplad till brand?
1: Ja om man håller på med rally då ska man undvika att prata om brand för att man är ju otroligt utsatt. För det första så har ni, eh, man tänker så här en fia klassad overall som ni använder då, och i Sverige behöver ni väl inte ens åka med underställ. Vilket alltså mm. hela konceptet med en fia klassning och overall det är att den är klassad tillsammans med underställ. Så där har vi en brist direkt. Men det är så här att en under, ett underställ och en overall det är nio, nio och sekund skyddar emot brand, brandskador och då pratar vi ett avstånd mot värmekällan värmekällan är tusen grader och ett avstånd på 10 centimeter 9, nio halv sekund ni har ingen chans om man tänker ur rättningsperspektiv att någon kan vara på plats och hjälpa er att släcka ute i skogen så att man är väldigt utsatt där så, och, och då brukar vi följa upp med det att man ska lära sig att dels att eh, ta sig ur bilen på ett snabbt sätt evakuera vilket är jätteviktigt. Och sen ska man ju naturligtvis ha underställ för att det gör ju det hela lite effektivare också då. Men Brandy specifikt bekymmersamt ur räddningssynvinkel. Absolut bekymmersamt, bekymmersamt när det gäller brand. Och brand är sammanfattningsvis det som vi har minst skydd emot. Som vi är minst förberedda på kan man säga. Idag jobbar vi mycket med islagsytor i bilen med burstoppning vi jobbar med bättre hjälmar, vi jobbar med nacksköd, vi bättre bälten, bättre stora, vi jobbar med bältesgeometri och så men när det gäller brand då ja, släcksystem absolut någonting som man bör investera i om man har möjlighet
0: Jag vet också att du har pratat om det här med att öva på att evakuera sig ur bilen alltså typ sätta för ögonen och prova att ta sig ut, inte via förardörn eller på den sida man sitter i bilen. Mm
1: det har vi på alla föreläsningar och i alla sportgrenar. Det finns ju sportgrenar där det är obligatoriskt. Du får inte tävla, du får inte licens om du inte kan ta det ur fordonet som du tävlar med. Och det ser vi i rally i en del sammanhang så har man ganska mycket spakar och broms, handbromsar och sånt där mellan, mellan förare och kartläsare. Och i drifting har man ju väldigt stora handbroms, höga handbromsbakar som kan sitta väldigt långt bak också. Och det finns alltså problem att ta sig ut. Och det gäller ju till exempel om man har sladdat in i ett, en vägtrumma och man ligger på sidan så att förardörren inte går att komma ut ur. Eller man kör någon typ av barnracing där man står mot ett amco med förardörren. Kan man då ta sig ut på passagerarsidan snabbt? Det bör man fundera över.
0: Och det är sånt man bör öva på kanske nu under vintern när, när bilen står i garaget?
1: Ja, det tycker jag. Man, man har ju en förutsättning man har bilen ser ut som den gör men... Är det bekymmersamt då kan det hända att man behöver fundera över Borde inte jag sätta en, en, en sprint på den här eh, handbromspaken till exempel Att jag kan fälla den Det finns sådana lösningar i en del bilsportgrenar Där det har visat sig att det går inte att evakuera.
0: Du jobbar ju som sagt med, med många olika eh, sporter då, i, Inom eh, det du gör eh, Står rally ut på något sätt Om man ser i, i mängden eh, och svårighetsgraden på olyckor
1: mest olyckor med personskada har vi nog i folkrace idag. Mm. Där man har kanske inte de allvarligaste personskadorna men på lång sikt så är det personskador som är bekymmersamma för att man kanske rehabiliterar sig hyfsat när man är 25 år men det kommer att sitta kvar och dyka upp när man blir äldre. I rally så har vi tycker jag det går fortare och fortare i rallyskogen även i de lägre klasserna. Man har bättre fjäderben, bättre bromsar, bättre däck och så. Och vi ser en del hög energikrascher i lägre klasser. Det går så fruktansvärt fort. Och vägarna verkar som att man vill att det ska gå fort också. Vägarna blir rakare. Eh, där tycker jag att vi har... Ja, vi har, de åker med ganska bra utrustning, de som åker av och åker fort. Eh, de vill har koll på det här med stora och bältesvinklar och så. Eh, men det uppstår ändå en del problem efter kraschen då när det visar sig att de kanske inte spänner fast bälten ordentligt. De sitter inte så hårt som man ska sitta. Det med att låsa fast höften till 100 procent eh, då. spännet ska ju sitta ja, tre fingrar under naven helst. Och sådana saker. Och så ska man sitta fast ordentligt. Det, det, det tenderar man att glömma bort på ett nationellt plan tycker jag. Men rally i är det är komplicerat, det, det, är, en, det, är, en, det är en farlig bilsportkrivning, utan tvekan den som är minst kontrollerbar, det är, det är rally idag
0: Man pratar ju ofta i rally och, man, eller och bilsport att man sitter liksom så fast vi, vi har burarna, vi, vi har våra eh, sexpunktsbälten, stolen sitter fast i golvet och så vidare, men även om vi har allt det här eh, och kraschar, eh, så sitter alltså Även om vi sitter så pass fast som vi gör så rör man väl sig väldigt mycket i en krasch.
1: Ja, det är bara att titta på eh, vi tittar i VFC till exempel där vi tror att de sitter fast titta på hur mycket de rör sig i de krascherna på inkarfilmerna som är släppta. De sitter ju och dippar näsan i ratten där också. Och eh, i svenska rallysportgrenar så eller svenska svensk rally så är det ju ännu mer omfattande hur man rör sig. Och det beror på hur att man har en oförmåga att förstå hur man ska sitta fast. Man tror att man sitter fast. Och jag brukar säga det att när du har spänt fast, ett känn på bältet utanför stolen, på sidan av stolen. Alltså gå från stolen ner till golvets infastningspunkten i golvet. Då ska ni få känna hur liten ni sitter fast. För den brukar man kunna röra kanske 4-5 cm fram och tillbaka när folk tror att de sitter fast. Och Då får man ett perspektiv. Okej, okay, jag behöver nog spänna fast med lite mer. Och det är alltså höften vi tar bort energin i först. Sen är det i bröstkorgen och sist är det uppe i nacken. Så höften är jätteviktig.
0: Men, men det är, visst finns det många aspekter i det här att, att sitta fast. Alltså det, det är bältesgeometri, det är montering av bälten och även höjd på stol och så vidare.
1: Mm, det, är, det är där vi brottas för det mesta idag. Det vi, vet, vi har full koll på bältesgeometrin, hur den ska vara. Vi vet hur vi sätter upp en stor i en testrig för att analysera och se hur ett hybridskydd eller ett hansskydd ska fungera. Men när vi kommer ut i, i verkligheten så ser vi det att man har oftast en stor som är för hög i ryggen. Så att bälterna går inte efter axeln utan de går upp och kantrar över storskanten. Och sen kanske intestningen är rakt bakåt istället för att vara nedvinklad. Och det innebär att om man får en rullning så kommer man hoppa upp och ner i stolen. Så här. Så att det finns... Allt finns dokumenterat hur det ska vara men hur verkligheten ser ut jämfört med dokumentationen och rekommendationerna den, den skiljer sig en hel del
0: Av liksom, om man säger stol och, och bälte vad, vad är största säkerhetsrisken eh, liksom, vad, är, vad är det största felet som kan ge mest skada, är det höjden på stolen, geometri, hur bältet är monterat eller vad, vad skulle du säga mm.
1: Den är svår för att vi ser det som ett system och det är så här att om man, bör, om vi, om man börjar med att köpa rätt stol så har vi lagt grunden för att det ska kunna fungera. Nu pratar jag alltså med sexpunktsbälte och nackskydd och så vidare. Rätt stol brukar vi säga köp det först, sen bygger du bil utifrån stolen. För stolen är ju köpt utifrån din egen anatomi. Och när du då bygger bil utifrån din anatomi och den stor du har, då får du rätt nedvinkling av bälten och rätt infastningspunkter. Då har vi gjort mekaniken klar. Sen har vi det här med sunt förnuft och hur man tänker. Och, och då kommer det här att hur du spänner fast dig, hur du sitter fast och hur du justerar in ditt hybrid eller hans så att rämmarna till exempel är lämpligt långa för just dig. För att vi har olika längd på nacken allihopa. Alltså liksom det kan skilja 7-8 cm. På samma kroppslängd, det skilja 7-8 cm i nacklängd bara. Och då behöver du justera in det också. Men har man allt det där rätt, då, då har du en bra grundförutsättning. Om du tänker din anatomi, du tänker stor, du tänker bälte och så justera in nackskydd.
0: I rally är det ju inte ovanligt att man mer eller mindre varje helg åker med olika kartläsare men gör egentligen inte mer än att justera liksom in bälterna så att, så att, så att de, de sitter rätt. Jag skulle kunna tänka mig med det du sagt att det är egentligen inte att rekommendera.
1: Nej, det är rent olämpligt. Och det här pratar jag ju med kartläsare om, ja, någon gång i veckan i alla fall. Sitter vi och diskuterar om sånt här. De ringer och undrar och jag anser att ditt, din stol som kartläsare den är personlig det är en del av din personliga skyddsutrustning. Så den ska ju till att börja med vara något som du packar ner i ditt bagage när du åker som hyrkartläsare. Hyr, hyr sen så kommer nästa bekymmer, då, det är ju vart sitter buröret bakom stolen. Då. Sitter det ovanför stolen eller sitter det nedanför rätt vinkel och så vidare. Och Tittar vi på nationella, nationella bilar och nationellt byggda bilar så är det oftast att eh, axelrämmarna sitter alldeles för högt upp. Så här, i, i de flesta sakburar som finns gjorda i Sverige, de är gjorda efter någonting som man tittade på efter, för 25 år sedan. Innan man började åka med en axel så hade man en annan tanke kring det hela. Eh, och förstod inte biomekaniken vad som händer om man har axelrämmarna för högt upp. Så att, eh, Som kartläsare, man är väldigt utsatt. Man behöver titta om sitt eget bord om man säger så för att det är, man ska egentligen ha en egen stor som passar sig själv och man ska säkerställa att det finns de bälten i bilen så att man verkligen kan spänna fast sig för att eh, många av bältena som kostar lite mindre pengar de går nästan inte att spänna fast sig med. De är så otroligt tröga att dra fast när man blir använda några gånger.
0: Det, det har ju och fortfarande pratas ju en del om hans och, och hybridskydd då, som på eh, om man ser SM-nivå eh, nu då är ett krav och de flesta använder det. Eh, det, det gäller ju att använda dem rätt, givetvis, eh, som, som all utrustning du nämner. Men, men ibland förs det diskussioner om att så att säga ett typ handskydd skulle kunna vara farligt för att det skulle kunna liksom. Gå in och punktera lungor, skada reben och, och så vidare. Hur, hur, hur ser man på det från, från ditt håll?
1: Ja, men det är rätt. Alltså, använder du till exempel ett handskydd och du har lite fel bältesgeometri. Då kan handskyddet rotera ner och gå in och punktera dina reben. Det kan hända. Och du kan även bryta nyckelben. Men, men för att det ska ske så krävs det att du har en viss energi i kraschen. Och hade du då inte använt ditt hansskydd i det fallet så hade du brutit
0: nacken istället.
1: Och då är det ju valfritt att välja om du vill bryta reben eller bryta nacken.
0: Men man kan ju ofta se också om man har ett, ett, ett hansskydd bältet ska ju då ligga över det men att det är ibland och åker av vid, vid, vid sidan alltså att det ja, inte sitter som det ska. Vad, vad är anledningen till det?
1: Anledningen till det är att under några år så jagade väldigt många tillverkare så lätta anskydd som möjligt. Och då tog man bort, det finns en liten krack på sidan som ska stoppa bältet för den här kaval. Då tog man bort det och tänkte det att alla har perfekt bältesymmetri. Man tar ihop bälterna bakom nacken, be ihop dem där bakom. Och då glider det inte av så lätt. Men det visade sig att så är det inte. Och anledningen till att det glider av det är dels att de kan glida av för att det är fysiskt möjligt, men det är också för att man har fel bältesymmetri och man inte spänner fast ordentligt. Sitter du hårt fast, då glider de inte av. Har du rätt bältesymmetri så glider de inte av, men som sagt, det är inte alla som har de sakerna rätt. Och då eh, finns det alternativet att till exempel använda ett hybridskydd istället, eh, där bältena inte glider av på samma sätt. Men då ska man veta det att ett hybridskydd är ju ännu mer, vad ska man säga, det väldigt förlåtande mot en kropp i en krasch. Men å andra sidan så är det mer beroende av att bältesvinklarna är rätt också. För att det ska fungera optimalt. Så vi återkommer hela tiden till bältesvinklar.
0: Ja, ja det, verkligen. Och, um, hur ska jag säga att jag, jag bygger en nationellt tvåhjulstriven bil och ska sätta in då mina bälten? Hur, hur ska jag veta? Hur vinklarna ska vara?
1: Ja, du kan ju jag tror att SPF var rätt så bra på, på, i sin dokumentation. Det är lite svårt att hitta ibland. Man får ju leta ett tag. Eh, det ska vara, man tänker att axelbälten ska vinklas ned ungefär 20 grader bakom ryggen. 10-20 grader, det här någonstans. Till buröret där du fäster axelbältena. Eh, vi rekommenderar en längd på bältet bakom stolen på ungefär 200 mm om det går.
0: Och det är Helst alltså inte två, de två, två decimeter från mm. stolsryggen tills det burröret ja. som man fästar den i.
1: Mm. Och det är för att när du åker med en axel, då, då har vi så pass bra kontroll över energierna. Och då vill vi inte att du åker med en halv meter eller meter långa bälten. För då, om stolen skulle brytas loss, då har du liksom någonting som bubblar runt in i cockpiten. Utan vi vill att bältena ska hjälpa till att hålla allting på plats.
0: Och, och det är väl egentligen när man säger... Mest moderna bilar som har det här korta avståndet, då, från stolsrygg till burusträvande bältet sitter två decimeter. Många av de äldre nationella bilarna sitter ju bak i hattilan.
1: Ja, tyvärr är det så. Och, och då uppgraderar man ju de äldre nationella bilarna med Evomotorer och allting vad man gör. Och dyrare fjärde ben och växellådor och så, men man glömmer bort att tänka, och visst, till fan, nu går det fortare, och vi kanske behöver titta över säkerheten också. Och att svetsenhet eh, tillrör är ju relativt enkelt. Om det är en särtbur så kan man ju göra det hos de som har särta en gång i tiden. Så att, eh, det tycker jag absolut man ska fundera över.
0: På tal om burar då, det har ju de senaste åren då varit aktuellt med, med burstoppning efter att eh, regler då gjordes om lite grann. Och eh, det har ju pratats som alternativ till de fia-klassade som man liksom typ kan köpa på biltema och, och jula och sådär. Eh, hur... Hur, hur ser du på liksom det här med, med burstoppning och vad man ska ha hur den ska användas och varför? Eh,
1: det är ju så med burstoppning att eh, det vi tänker på, när man tänker på burstoppning i Sverige historiskt sett så är det ju rörisolering. Och rörisolering den, har ju, den ska ju förvisso ta hand om energi men det är ju värme eller kyla vi pratar om. När vi pratar om burstoppning i bisportsammanhang- så är det energi i form av kraft vi pratar om. Och då brukar jag tänka så, här, eller så här tänker man rent generellt. Det är att vi vet att när du slår i en hjälm tillräckligt hårt i ett stålrör- då får du en brödning på hjärnan. Och vi vet också det att för att undvika den så behöver vi mer energiabsorberande material- alternativet då för att klara av det att slippa få en brödning är att vi behöver göra hjälmen ungefär 40 mm tjockare på varje sida alltså 8 cm i diameter tjockare. Och då skulle hjälmen bli relativt klumpig, stor och den skulle bli tyngre att ta på sig. Och då har vi bestämt det att vi tycker i branschen, FIA tycker, SEP tycker att det är bättre vi sätter energieabsorberande material på de hårda ytorna i fordonet och det är det som är burrörsisolering eller ja, skyddsbursisolering eller vad man ska säga. Och det är där missförståndet, eh, många som vill använda de här rörisoleringarna. Det fungerar ju bara för ja, värme eller kyla eller för att inte skava av lacken på buröret egentligen. Och de här hårda nu då, rörisoleringen som man använder för att absorbera energi. Många tar ju den och så tycker de, åh gud vad hård den här kan man ju slå ihjäl på. Jo. Det kan du förvisso göra. Men den är väldigt mycket mjukare än ett stålrör. Så det blir en process. Det blir ett hårt stålrör. Sen en relativt hård buisolering. Sen kommer skadet på hjälmen som är av kolfiber eller någon typ av komposit. Och sen finns det en EPS inne i hjälmen. Och sen finns det skallbenet. Och sen finns det vätska och sen finns det blöta hjärnan. Och det är det där vi tar ner energin i kraschen.
0: Uh, och... Man ska väl inte bara tänka så att man sätter sig i, i bilen och så ser man alla ställen det jag kan skalla i huvudet. Sättet. Utan man får väl tänka ett steg längre. Om jag kör in i den där tallen, vilka rörsträver kan då träffa mig i huvudet?
1: Ja, precis. Det var bra du tog upp det. För det där finns ju ett missförstånd och det är även ett missförstånd i regelboken har det varit under åren. att eh, man, ska tänka, man, man, tänker liksom, man sätter sig i bilen och så tänker man, okej, okay, vart kan mitt huvud sig åt vilket håll? Men det är ju så att buren fungerar ju optimalt. Det är ju när den har börjat deformeras, för då tar den energi energin i en krasch och då kan den deformeras så pass, eh, vad ska jag säga, mycket att ett burar kan böja sig in över ditt huvud. Vi har haft ibland där det böjts in över kartläsare och där B-stolpens rör har slagit i förarens huvud istället. Då. Och i det fallet som jag tänker på nu så, så dog den föraren, för just där så fanns det ingen bur. Ja. Ingen energiabsorberande burstoppning. Och det är också någonting som jag tycker man ska tänka på eh, vart man sätter det. Man ska inte bara liksom sätta det där det liksom är böj Man ska försöka dra ut det i början så långt det går. Skära ur den så att den liksom kan formas en bit. Man kan även värma de här bur, bur energiabsorberande materialen i ett värmeskåp. Och sen kan man bocka dem ganska mycket om man vill.
0: Ja, det är som sagt mycket att tänka på vad gäller det här med personlig utrustning och säkerheten i bilarna. Men man kan ju tycka då att det här blir väldigt dyrt. Jag ska ha överallt underställ, skor, handskar, hjälmballa, klava, stol, bälten, burstoppning och så vidare. Är det alltid så att dyrare är bättre eller är det bättre att verkligen veta hur man använder ett lite billigare material?
1: Ja, egentligen så är det absolut bäst att veta hur man ska använda den utrustning man har. Det är absolut bäst. Sen så kan jag säga det att dyrare är alltid bättre ur funktionalitetssynvinkel. Man ser att ett bälte som kostar 1500 kronor jämfört med ett bälte som kostar 5000 kronor det är så stor skillnad på när du ska spänna fast dig och när du ska dra det. Hundrade gången du spänner fast det så kommer du älska det alltid för 5 000 kronor. Och du kommer hata det för 1 500 kronor. Så där är det stor skillnad. Sen vad det gäller hjälmar så är det ju samma homologering och samma test på en hjälm som kostar 4 000 kronor. Och som en som kostar 25 000 kronor. Sen kommer nästa steg från 25 000 till 65 000 kronor. Då har man ännu hårdare en än annan typ av EPS och skar i dem. Overaller så får man titta på vilken standard det är på dem. Det skiljer väldigt lite mellan de gamla standarderna och de senaste standarden från 2018. Det är 9,5 sekund. Det som skiljer är hur materialen känns på kroppen. Och då kan man tänka på det att både vad gäller underställ och overaller, om du har. En ovirål, ett som andas mer, du svettas inte lika mycket, det är mer komfort. Då blir man snabbare, man känner sig bättre på sträckan när man har kört en hel dag till exempel. Om vi tittar på bälten i kombination med stor, där är det ju, kvaliteten på stolen kan skiljer väldigt mycket. För FIA-normen är sån att stol, den billiga FIA-normen är så att en stor får flexa 185 mm. Den får det och blir godkänd. Men det finns de i den billigaste standarden som bara flexa kanske 50 mm. Så då tycker jag man ska titta på ja, så bra stor som man har råd med. Och den i kombination med bälte är ju det som jag sa tidigare som är helt avgörande för att du ska ha en chans i en krasch egentligen. Men sitter du i en rätt stor rätt storlek, du sitter fast ordentligt, du åker med ett nackskydd som är ingesterat rätt. Då slappnar man ofta av i, i vad ska jag säga, bröstpartiet och magmuskulaturen och ryggmuskulaturen. Och då åker man återigen fortare, för man kan åka mer avslappnat.
0: Och, och fortare vill vi åka. Ja, och det, det är ju sånt som i alla fall folk vill höra. Att uh, man, man kan köpa sig till fart. <laughs> det, då, mm. då är folk ofta nöjda.
1: Jo, ja, det jobbar vi med Elfin nu i veckan också. Han är ju den som är mest rörlig av alla i VLC. Och där vi håller på att titta på hur vi ska få han kunna slappna av i, i ja, den typen av delen av kroppen då för att kunna koncentrera sig ännu mer på att åka fort.
0: Det, det, det ploppar ju upp liksom många nu då enkla typer av bilsport både inom förbundet och utanför. Folkris är ju en sån som, som är stor men där, är ju, där finns det ju ändå en del krav på säkerhet. Men det finns ju långlopps. Serier och racing sammanhang i Sverige idag där, där du knappt behöver personlig utrustning. Du kan köra i en, en skråtbil med vanlig trepunktsbält utan bur. Du behöver bara heltäckande klädsel och någon typ av, av hjälm. Och, ja, hur, hur ser du på att liksom den typen av bilsport med de väldigt låga säkerhetskraven börjar bli ganska populärt?
1: Ja, jag tycker att det är bekymmersamt eftersom jag oftast träffar de där personerna efter de har skadat sig. Men det man kanske ska titta på då, om man tänker att man har bristfällig säkerhet, personlig säkerhet, då kanske man ska fråga om hur är det med räddningen då? Finns det ambulanssjukvårdare, finns det läkare på plats eller finns det helikopter som kan ta sig härifrån fort? För att vi kan ju räkna med att vi får betydligt allvarliga skador. Finns det brand, personal, finns det, för bilarna är ju oftast sammansatta på ett, ja, relativt enkelt sätt för att kunna åkas med, för de ska vara billiga också. Så att ju mindre preventiv säkerhet man har personligt sett desto högre säkerhetskrav tycker man ska ha på arrangören vad det gäller utrustning räddning och förmåga att ta hand om en skadad person. Och det är ju bara sunt förnuft vi pratar om nu. Så att nej men Det där är bekymmersamt men sen är det också så att det är ingen som säger att man inte får ha skyddsutrustning. Det är ju, du får ju åka med bra hjärn, du kan åka med en ett hybridskydd som klarar trepunktsbälten. Det finns hybridskydd som är gjorda för trepunktsbälten till exempel. Du kanske inte får sätta in bur men du får troligtvis sätta in en riktig racingstol. Och man kan jobba man kanske med en bältesbåge för att fästa bältet på ett vettigt sätt. Så att jag tror inte det finns ett krav på att du inte får ha bra grejer. Däremot så finns det möjlighet att skippa det helt och hållet.
0: Om vi ser liksom framåt utvecklingen, eh, sker det utvecklingen in, utveckling inom säkerhet vad gäller bilsport, rally?
1: Eh, ja, det gör det. Men vi tycker inte att den utvecklas inom Europa på det sätt som den borde göra. Där, eh, nu, nu pratar jag med FIA och pratar med den senaste i fredags om det här. Då. Där vi ser just nu att om man kan tänka sig så här, att det finns politiska beslut att vi ska använda elektricitet i en del fordon som tidigare bara använts bensinmotorer eller racebensinsmotorer då När vi har stoppat in de här elektriska lösningarna har man fått kompromisser på vissa saker. Bland annat säkerheten för de som sitter i fordonen. Och det är bekymmersamt.
0: Och ja, jag, jag kan ju tänka mig elektrifieringen går ju väldigt fort inom bilbranschen. Och motorsporten måste ju ha på där. Och det, det ser vi ju i rallycrossen ska bli hel i VM och så eh, nästa år. Och mm. Då kan jag tänka mig att jag dels liksom, bilarnas utformning eh, måste hänga med ur säkerhetsperspektivet. Men, men också liksom, eh, utrustningen överallt och sånt. För att vi pratar ju andra ämnen, andra typer av kemiska reaktioner och sånt som kan uppstå som kanske mm. inte gör det traditionellt i en bensindriven bil
1: Ja, nu pratar jag inte ens uh, den typen av problematik faktiskt utan det, mm. det jag hänvisar till är det att uh, jag pratar inte brand alls, jag pratar alltså biomekaniska problem och biomekaniken i det fallet är det att fordonen gör sig betydligt stabilare för att klara battericeller också och när du gör ett fordon stabilare då energin det blir ingen deformationszon och när det inte blir någon energi kan man inte trolla bort. Den omfördelas nämligen bara. Och rörelseenergin i det här fallet den kommer att omfördelas till kroppen. Och det har man inte funderat någonting på än. Och jag tycker att det är problematiskt. Det kommer att funderas på det men det kommer nog inte att hinnas till nästa säsong. Förare tycker att det är bekymmersamt. Kartläsare har förstått att det är bekymmersamt också.
0: Du har ju nämnt att du, du förra veckan var, var med... Toyota när de testar sin hybridbil för 2022. Och ja, vad är det du gör liksom när du är med om vi säger Toyota då, på, på en testvecka?
1: Jag jobbar enbart med att eh, säkerställa att eh, förare och kartläsare inte ska få följdskador när de kraschar. Det, det är mitt jobb och mitt uppdrag. Analysera, titta igenom, eh, rapportera mina observationer, försöka korrigera på plats utifrån de förutsättningar som finns. Och eh, göra rekommendationer om vad som behöver byggas om.
0: För, för man kan ju tänka då Toyota, ett av de största fabriksteamen, att ja, de borde ha koll på mycket det här vi pratar om. Liksom, eh, Bältes geometri, burstoppning... Stolslängder och så vidare Men det finns utmaningar Även på den nivån
1: Ja det gör det absolut För det finns ingen person som är Avsett som har ett ansvarsområde Inom det segmentet Sen så är det så att FIA gör det ju lite problematiskt För du får ju bara homologera två stolar Till exempel det finns, det finns massvis med saker som Begränsar, det är inte som om du tittar på DTM eller tittar på NASCAR Där du har en stor, där du har Kraftig stor, där du fäster bältena är stolen, den är justerbar i 5 mm steg, i bredd och djup och höjd. Och sen så gör du en insats i den. Det, det, det är ju så vi skulle vilja att det såg ut. Men så, det, det tillåter man till exempel inte i FIA-VRC, än i alla fall.
0: Hur liksom prioriterad är den här frågan hos, hos teamen liksom om man jämför säkerhet Jämfört med prestanda som, som det i vissa fall då kanske kan vara om de behöver bygga om någonting i bilen?
1: Ja, föraren och kartläsarens uppdrag är ju inte att krascha. Utan teamets uppdrag och förarens uppdrag det är ju att vinna VM. Och eh, då förstår du prioriteringarna.
0: Så äh, är det svårt eller lätt att få, få genomslag? Jag, jag kan ju tänka någonstans är du anlitad för att vara där också så att nå någonstans så vill de ju ändå veta vad du har att säga.
1: Jo, de är, ju, de är ju vad ska man säga, medveten om att eh, det händer saker, i en krasch och det har vi sett de senaste åren vi har vi haft flera kartläsare som har suttit med ryggproblem eller tre stycken under den här säsongen där någon till och med har knäckt några koter på grund av de har börjat förstå det. Det, det. det beror på någonting. Och det beror på tillämpning av befintlig utrustning.
0: Jag, jag kan ju tänka mig liksom att som, som bilsportare och som liksom aktiv inom den här sporten. Att ändå, eh, även om det är allvarliga saker som du jobbar med. Ändå är kul att någonstans få vara med och ja, liksom ha haft ett finger med i en VRC-bil.
1: Jo, det ska Jag har jobbat med det i tio år. Alltså, nästan alla virus i team och alla som kör nu för tiden, alla kartläser och så, känner jag ju personligen. Men det är ju ändå lite frustrerande när man ser att, eh, ja, det, byggs utifrån att gå så fort som möjligt. Och det, det är ju viktigt naturligtvis, men eh, de kraschar och de får fagskador. Det har bevisat sig gång på gång på gång. Och vi vet, vi som är i branschen vet varför de får dem.
0: Du nämnde ju kartläsare bland annat då Dan Barrett är väl kanske en då, som bland annat åkt med Katsuta och Elvin Evans som vi vet har skadat sig i samband med hopp och så vidare. Vad är det som gör att kartläsarna skadar sig? Är det att bilarna går så mycket fortare än vad de gjorde förr och att det är mer krafter eller är det att säkerheten brister liksom i bilen eller kombination?
1: Ja det vanligaste felet är att bältesgeometrin är fel så de sitter inte fast ordentligt. Och, och när de inte sitter fast ordentligt kan de inte spänna fast och ordentligt. Och det finns kartläsare som de gillar att sitta med ganska tillbaka stor, stort Sitta så långt ner som möjligt. Det har ju varit i teamorder för att få låg tyngdpunkt. Och då får du en annan påfrestning på ryggraden. Kota t 678 Du får en man har se, liksom. sett att man krummar framåt lite grann. Eh, och det, finns, eh, det, det är egentligen en del av frågan. Om nästan alla kartläsare som finns i världen har ju t 6 skador. Och det ger ju sen när du blir lite äldre och pensionerade så har du avdomningar ute i fingrarna. Så det, det, det kommer som ett brev på, med pensionen.
0: Jag pratar jag om Elvin Evans där då, när man tittar in Carl via sig live-tv då, då tycker man ju ofta att han sitter lite lustigt, liksom framåtlutad långt fram och så vidare. Sitter han sitter han tillräckligt säkert?
1: Nej, det är ett bekymmersamt kapitel med Elvin. Vi pratade om det i, vad var jag med han? I onsdags jobbar med honom. Och han har ju en framåtlutad körstil och det ser ju alla som tittar på det, att han sitter ju inte fastspänd heller ordentligt han rör sig och roterar så otroligt mycket i sin överkropp men han har ju fått ganska allvarliga skador i bröstryggen också i fjol var det väl när han var borta något rally för att han hade sådana skador i bröstryggen efter ett hopp och nu till nästa säsong så är det ju till och med kortare fjädringsväg på bilarna igen så att det kommer ju bli mer utsatt
0: men, men då, då tänker man ju liksom Du pratar om det sunda förnuftet Att om du säger till att Men Elvin så här kan du inte sitta så, så här och så här måste vi göra För att det ska vara säkert va? Då tänker man att det borde vara no brainer att göra så Men det kanske det inte är
1: Nej det är ju så att De har ju Ett uppdrag Och det är att ta bilen så fort Mellan punkt A till punkt B som möjligt Och om han gör det på Det sättet som han sitter det går fortast för honom då, tycker han. Då kommer han att fortsätta med det ganska länge. Men däremot så ser vi de yngre som har fått det här från inskolat från början. De har ju inget problem som helst att förstå det här med att sitta fast. De, har känt, de vet ingenting annat. De vet att sitter man fast ordentligt så är man säker. Så om man tittar på de här yngre stjärnorna som kommer upp. Nästan alla har, är väldigt medvetna om den personliga mm. säkerheten.
0: För, för man kan ju också tänka att liksom... Toyota i det fallet. Vi vill ju att Elvin ska köra alla de åren han har skrivit kontrakt med och inte behöva avbryta det. Halvvägs äh, igenom ett kontrakt för att han har en skada också. Så att man kan tänka, man kan se det från det perspektivet ja. också.
1: Jo, men om man tittar på han, han är ju en jättesnabb kille men han satt ja. precis på samma sätt i Ford också så att han har den, ja det sättet. Men vi kanske kan göra någonting bättre. Vi ska testa lite annan utrustning Eh, eller en variant om någonting ut till nästa ska vi se eh,
0: men liksom Mycket vi, vi har pratat om här den här stunden det är ju hur vi ska använda vår utrustning för att den ska vara säker det, du och många andra säljer ju bra grejer liksom som, som finns där ute i garagen hur ska vi om vi återgår till den svenska nivån se till att alla säg, 110 bilar som startar i, i förhoppningsvis en premiären i Boden har rätt stolslängd, liksom använder burstoppningen på rätt sätt och geometri. hur Hur ska man se till att det blir så?
1: Ja, jag tycker att man gör som vi gjorde med WOC-grejen uh, här senast. Att, uh, man lägger lite extra tid på besiktningen, så kör man in dem en halv till och så sen så får de en rådgivande. Man fotar dem från sidan och sen så ger man dem råd och tar. känner liksom, hur sitter du fast ner vid midjan? Sitter du fast ordentligt? Visar dem, du sitter inte fast. Och din stor är för kort eller den är för lång och så sen så fotar man och dokumenterar så skickar man det till dem som tack efter tävlingen och berättar att vi gjorde de här iakttagelserna tillsammans med dig. Och vi rekommenderar att du tittar över hur stor en infäst, eller hur bälten används eller ja, vad, vad man tar om helt enkelt. Det här kan man göra. Det är oftast det bästa sättet. Det är inte dömande på något sätt utan bara rådgivande och, och förklarar också det att om du kraschar så här då kommer ditt handskydd att rotera fram. Du trycker nog av kanske två rebindar för du sitter snett på det sättet och ett reben där, Och du kommer kanske att knäcka nyckelbenet här uppe. Det kan man ju berätta. Och då alla som håller på med rally, de vet ju det att skit, och blir sjukskriven i tre, fyra månader. Det kostar mycket mer än att köpa en ny stor, att vara sjukskriven. Och då kanske de köper en ny stor eller ändrar bältesvinklarna så att det blir på ett bra sätt. Det tycker jag är rätt pedagogik.
0: Behöver man från så att säga, förbundet jobba mer med regler kring säkerhet och liksom, ja, utbildningen, distrikten, klubbarna, de som utbildar och som har licens?
1: Jag tycker att reglerna är ganska bra. Man behöver väl kanske förenkla dem. Jag har pratat med många om det. sist när jag var med på något stort möte. Tycker att man ska... Det är så mycket hänvisningar till olika saker men alltså, säkerheten har ju bara att göra med din kropp och din anatomi och ett, ett hårt chassi. Det är så enkelt att renskriva det så att alla kan förstå. Och där kan man jobba med en, ja, som en konsekvensbeskrivning också, tala om det. Om du inte jobbar med nedvinkling så är det okej okay, enligt regelboken. Men det här kommer att hända i ett högt lyft så kommer du att lätta ungefär 70 mm ifrån storsbotten. Och när du landar och fjädringen bottnar så kommer du slå ner med i hård kraft. Och då gör du illa svanskotan. Men om det sitter fast ordentligt och vinklar ner det så här, då undviker du det. Och dessutom så slipper att hansskyddet roterar fram och knäcker e -benen. Det är relativt få ord och där man kan beskriva en konsekvens, enkelt tycker jag.
0: Vi kan nog prata säkerhet hela kvällen här. Men Jan, det har varit jättekul att få prata med dig om det här. och Hoppas att någon har... Ta till sig av vad du sagt och kanske tänker om eller bekräfta det som man redan gör rätt. Jag brukar som sagt prata mest med förare, kartläsare och andra. Så att jag har ju tre standardfrågor jag brukar ställa avslutningsvis. Vi får se om du kan svara på dem. Du ser ju in i bildsporten på ett annat vis än vad en förare, kartläsare eller sådär gör. Men den första av de här avslutningsfrågorna då är: Vilken prestation är du stoltast över om man säger i din bilsportkarriär? Nu är ju din prestation att se till att jag och alla andra efter en krasch inte liksom hamnar i, i per mobil, kanske?
1: Ja, alltså mm. det som jag är mest stolt över som prestation det är det att jag har två eller om det är tre gånger ringt jag har sett krascher på tv och ringt till den som har kraschat och talat om för dem vad som gick fel och talat om för dem vad de har gjort illa för jag har sett bilden innan det här gick fel och så här gjorde du illa det. stämmer det ja säger de Och så har de gjort illa sig. Och sen tycker jag också att det är rätt så trevligt när jag kan sitta och titta på Rally Mexico på VRS live och skicka ett SMS till stallchefen och tala om för att du de där bältena ligger fel I nästa sträcka så ligger de rätt. Det tycker ja. jag är, det
0: känns bra. Du har ju rest mycket i alla fall kan jag tänka mig i ditt jobb och vilken är den häftigaste plats i världen du fått besöka tack vare bilsporten? Oj. Eh,
1: alltså det är så många ställen men jag tycker nog att eh, jag tycker nog att någon av, ja faktiskt Portugal tror jag, rally, att vara på rallytester, vrc tester i Portugal med de entusiaster som finns där redan under test. Det är helt galet. Jag var med Thomas Råds, Thomas och jag åkte dit och så var vi med Citroën på test med löb och, och ja, några andra. Och det, var helt Thomas, det var ju länge sedan Thomas Rolström åkte. Men folket som jobbar och finns där springer och jagar honom för att få hans autografer. Det, det är så himla häftigt. Alltså, de är så entusiastiska där.
0: Nu, nu har vi ett svenska rally som, som kommer gå här snart i februari. och Det är väl ja, kanske första gången du har väldigt, väldigt nära till en VM-tävling. för Visst bor du uppe i Umeå-trakten någonstans?
1: Ja, det är helt makalöst. Jag snackade med, vi pratade om det nu i veckan när jag jobbar också, men shakedownen, från där jag sitter nu så har jag, eh, vad kan det vara, 1500 meter till shakedownen. Och sen eh, mitt andra hus som jag har, där jag, där jag bor, eh, där har jag 3 kilometer till en av sträckorna, upp i skogen bara, precis bakom där jag bor. Så att det, det, det är jättekul. Och det, här i Umeå så är det lite så här att de har inte förstått hur stort det här är än. Jag tror de kommer att bli chockade när det, när det drar igång.
0: Ja, jag var faktiskt uppe i Umeå förra veckan och jobbade med, med Svenska Rallyt och jag delar lite i din uppfattning där att många tycker att det är väldigt häftigt att rallit ska komma. Men, men jag liksom kände det på dem att ja, men liksom vänta där måndag, tisdag när reken drar igång och serviceplatsen ställs upp. Ni, ni har inte fattat omfattningen ja. på det här.
1: Ja, det, det är verkligen så. Och det, ja, men det blir spännande. Jag tror att vi kan nog göra det bra. Vi har en bra infrastruktur för hur rallen kommer att se ut i framtiden tror jag. Där det finns bra sätt att transportera och det finns ganska mycket boende i regionen. Då. Men det är ändå fullt för att det finns mycket mer boende här än vad det fanns i Värmland på det sättet. Men det måste ju till ännu mer faktiskt.
0: Och jag var ute och åkte ganska många sträckor. Jag kan säga att det är bra vägar också där uppe. Så att det kommer att bli bra. Eh, till, till den sista sträckan eller sista frågan då. Du, du har ju liksom fortfarande då. Kör ju lite tävlingsbil själv. Eh, men vilken är den bästa bil du har kört?
1: Eh, ja, det är ju den som jag kör just nu tycker jag. Det är en GT3 en Porsche GT3 som är satt upp riktigt trevligt. För att track och känslan och spänningen i den i och med att man kör helt utan elektronik och så. Det är, det är spännande och
0: roligt tycker jag. Har du rätt bältes geometri?
1: Ja, hyfsat. Det går inte att göra så mycket åt de där bilarna faktiskt, tyvärr. Jag tycker att jag har jobbat med Porsche i många år och från början med GT3 så satt ju till och med axelbälterna på olika avstånd så att, ett satt 30 cm närmare än det andra och det är ju en katastrofer. Och det var fabriksburen. Så, ja, så är det till och med på toppnivån att det kan bli
0: fel ibland. Uh, du Jan, det var jättekul att, att prata med dig om säkerhet och det, det arbetet som du och Simson gör. Så får jag tacka så mycket för nu och så hoppas jag att vi syns på en tävling snart.
1: Mm, mycket trevligt att prata så Tack så du ha.
0: Återigen stort tack Jan Persson från Simson som var med och berättade om säkerhet. Hur man ska tänka kring personlig utrustning, hur den ska användas, utmaningarna. Både framåt, historiskt och ja, väldigt spännande att höra mer om säkerhetsarbetet. Och det som gör att när vi sitter i tävlingsbilarna att vi ska kunna gå därifrån vid en krasch. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny livepodd. Vi fortsätter ju sända de här livepoddarna hela vägen fram till jul- Tack vare våra fantastiska sponsorer som är, som är med och, och gör eh, de här programmen möjliga. Så ett stort tack till alla som på något sätt är, är med och möjliggör de här poddarna. Vi fortsätter som sagt hela vägen fram till jul. Och missa inte, eh, lyssna och titta på tidigare avsnitt här på Facebook eller där du hittar poddar. Det är bara att söka då efter Rally Live eller Rally Rallystudion by Hancock. Nästa vecka, klockan 19.00, måndag är vi tillbaka. Fram tills dess tackar jag Sebastian Borgert för mig och säger på återhörande. Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta Nät, AM Elteknik, Maxmoduler, Moduler, Heda Skandinavien
1: och Gervelius Store.